0: Pues empezamos así, a saco, Marisa, ya está. Este es un falso inicio, luego ponemos el inicio de verdad. Ya,
1: ya os he escuchado, luego metéis todo. <risa> vale, vale, hola, ¿qué tal? Buenos, buenos
0: días. días. Buenos días, Daniel, buenos días, Marisa. Buenos días. Eh, cosas que tenemos que comentar. A ver, eh, de toda la gente que nos ha estado escuchando, hemos tenido comentarios otra vez, ¿vale? Otra vez la gente dice que Daniel habla súper bien, que se le escucha muy bien la voz que qué guay escuchar a Daniela y que yo hablo mucho y que deje más hablar a Daniela. Así que no sé, qué hago. Yo no sé qué hacer. Me voy. Pues hoy vas a hablar Hace más tú. Me voy, me voy. Yo me voy. Hoy me voy.
2: Hoy, ten <risa> hoy tenemos en, nuestro, en el salón de nuestra casa eh... Pero
0: espérate, espérate, vamos a presentarla ya? Pues no, 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 esto es el parcelí Ah, que... vale, vale, vamos a vale. hablar de canal Es vale. que
2: quiero, co quiero comentar que hoy tenemos No solo a una invitada espectacular Sino también tenemos en nuestro salón eh, a, a Canal Coin grabándonos para un programa Haciendo recursos
0: Decido la fuerte, de fondo Hola,
2: hola.
0: <risa> vale. Hoy tenemos el, el Master Media aquí en el Más cosas, nos ya sabemos, nos escuchan de Dinamarca Wow. Nos escuchan de, de Rumanía Seguimos teniendo un, un oyente en Rumanía desde el principio que no Un saludo a Rumanía Qué Un saludo al oyente de Rumanía Te queremos Rumanía Que nos sigue desde el principio eh, De Estados Unidos nos han escuchado wow. De Chile y de Irlanda Sí. ¿Vale? Sí. Tenemos que dar un especial saludo a nuestra oyente de Dinamarca, porque sabemos exactamente quién es. Sí. Así que, hola Fuen, un saludo. Hola
2: Fuen. Un besito, un besito, desde, besito. desde
0: tu Málaga natal. Eh, te dedicamos el programa hoy, ¿no? ¿Por qué sí, no? Sí, totalmente. Vale. Ya está. Y ya está, mejoras de sonido, espero que se note cuando lo publiquemos. Sí, y tenemos
2: ya. micros nuevos, tenemos esponjitas en los micros. <risa>
0: Sí, tío, micros es con esponjitas, ¿eh?
2: Sí, 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 tenemos un equipito aquí con muchos botoncitos que no entiendo.
0: Yo veo el onda cerca ya. <risa> <risa> lo veo acercándose a lo lejos. Vaya bueno, flipado. <risa> <risa> eh, vale, pues ya está. Pues eh, empezamos con la intro. Venga. Venga. No. Eh, ¿Cómo lo, la haces tú? Porque yo hablo, hablo mucho, al parecer. vale. Vale. Hoy queremos, vale. Hacemos con la música Meto venga. la música ah, sí, de sí. principio ¿no? O no, haces la intro y luego la meto la música
2: Venga, vale. venga. Hoy queremos presentarte a una persona Adentrarnos en un proyecto Y sembrar contigo una semilla Y no necesitas ni hacer equipaje Ni pedir días libres Porque como alguien dijo una vez Nuestro destino nunca es un lugar Sino una nueva forma de ver las cosas Bienvenida, bienvenido al Valle de Hugo
0: Vale, como he metido la música mal no voy a repetir Michael espérate, espérate, es que un momento es no que no no lo oyes por los ¿verdad? lo
2: El podcast es acercar proyectos de emprendimiento relacionados con la tierra, con la sostenibilidad y con las personas, de la mano de dos urbanitas recién llegados al Valle del Guadalhorce, a media hora de la ciudad de Málaga enamorados de su gente y que nos ha recibido con los brazos abiertos.
0: Queremos llegar a la gente del mismo pueblo y más allá, más allá del valle también, a las ciudades donde se empieza a ver a la tierra como algo familiarmente desconocido. Y que parece haber tenido siempre la respuesta a muchas preguntas que hoy nos inquietan. Eh, normalmente hacemos una biografía porque buscamos en internet a la persona y, y tenemos como datos suyos. No te asustes. Porque no hemos encontrado nada.
2: <risa> bueno, lo, esto lo quiero contar yo porque me vale. parece, eh, me encanta, me encanta me encanta la idea. Eh, nosotros te, te llamamos y normalmente a nuestros invitados le pedimos un avión, ¿vale? Nosotros te, te pedimos un avión una y tú nos dijiste que tú eras una ama de casa anónima. Esto a mí me parece completamente fascinante. <risa> Sobre todo el querer poner el foco en el proyecto. Yo me, veo que me miras con cara de, bueno, es normal, ¿no? Pues yo no lo veo tan normal. O sea, <risa> normalmente siempre todos tenemos como un ego así bien grande. Y, y en tu casa, en tu caso no tenemos ninguna información, no sabemos nada. Solamente sabemos eh, el día de tu cumpleaños que eres de COIN y que eres una ama de Casa Anónima que se llama Marisa.
0: Bueno, es de COIN ahora. Porque bueno, no, o, no, no naciste
1: no aquí. aquí Yo he hecho... Eh... Puedes hablar pues, es, Esta es la idea No sé en qué momento la introducción termina ya. Ah no,
0: no, ya hemos introducido <risa> esto <risa> Ahora podemos empezar a hablar Es que es un poco larga, sí Yo sí. Que, sí. Es que es el tercer capítulo estamos, La estructura estamos modificándola, ¿vale? Yo, de hecho, la, la introducción sigue, porque como la biografía no la tiene, yo lo que he hecho ha sido una efeméride del año 69. ¡Ay, qué bueno! ¿Vale? Vale. Entonces, si quieres, eh, hablamos de la, te, te cuento la efeméride y sí. nos ponemos en contexto. Venga. ¿Vale? Tengo hasta música de efeméride, ya verás. Eh, ahí va. Música de efeméride. Ah, vale. <risa> ¿Vale? A primero de enero de ese año, en la plaza Wenceslas eh, de Praga, el estudiante Jan Palach se prende fuego como protesta de la invasión soviética a su país. Eh, y a la vez, los Beatles realizan su última actuación en público en el tejado de su empresa discográfica de Apple Records. El mismo 13 de febrero en Múnich, Alemania realiza el primer trasplante de corazón y a la vez en Montreal, Canadá, un terrorista de la FLQ hace estallar una bomba en la bolsa de valores. El mismo 22 de febrero de ese año, el mismo... Eh, en el mismo día, en España, en Asturias, hay 25.000 mineros que se declaran en huelga, a la vez que en un cementerio de Francia, numerosos poetas y escritores españoles en el exilio conmemoran el 30 aniversario de la muerte de Antonio Machado. El 28 de junio, en el bar gay, eh, Stonewall, en Nueva York, un grupo de personas no homosexuales y transexuales se resiste a ser detenidos en una redada de la policía y comienzan los disturbios de Stonewall, una serie de altercados en pro de los derechos civiles de Estados Unidos y a partir de ese día se conmemora el Día del Orgullo Gay el 21 de julio el comandante Neil Armstrong se convierte en el primer ser humano que pisa la superficie de la luna y solo un día después el dictador español Francisco Franco designa a Juan Carlos Borbón como sucesor de la Jefatura del Estado Español <risa> eh, en agosto tras eh, huracanes, sectas famosas, peleas entre China y Rusia, atentados en mezquitas, el 27 de agosto de ese año Nace nuestra protagonista, Marisa. Ese es el año en el que naciste. ¿Qué te parece?
1: Menudo año.
0: Menudo añito. ¿eh? Menudo
1: año. Yo siempre digo que es una buena cosecha, la del 69, pero.
0: Pues sí, pues mira, y esto es solo algunos meses. O sea, había tenido que hacer una cría porque si no el programa iba a ir solo del año.
1: Bueno, con el de la llegada a la luna nos llega, la verdad, ¿no?
0: Totalmente. Oh, totalmente, totalmente. Pues nada, Marisa forma parte de la Asociación del Valle Natural de Río Grande Es impulsora bueno, es de la plataforma... Una
1: de las fundadoras Una de las
0: fundadoras Fundadora
1: Fundadora ¿En el
0: año? Ah,
1: el año pasado
0: ¿El año pa ¿Un año tienes? Un añito, sí Ah, fíjate Impulsora de la plataforma que lucha porque hay tantas cosas que, que estáis moviendo Que parece que lleváis un mogollón de tiempo
1: Parece que os conozco ya desde hace años y años ¡Ja, <risa>
0: Impulsora de la plataforma que lucha por frenar las instalaciones de las megaplantas solares en el Valle y miembro de la plataforma nacional Aliente, que extiende esa lucha por todo el país.
1: Sí, bueno, la asociación, ya que me habéis dicho que puedo hablar. Sí, 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 <risa> todo el rato. La asociación no solamente eh, porque vimos el problema de los megaparques, la asociación se creó porque nos parecía que Río Grande. Eh, ...lo pedía, eh, teníamos que hacer algo para preservar el, el río... ...uno de los pocos ríos naturales que, que tenemos y todo su entorno... ...entonces nuestra idea era la protección y también dar a conocer... ...lo, la, lo, lo más bonito que tenemos aquí dentro de, de Coim... ...pero que pertenece también a los pueblos de, de alrededor... ...y que está a los pies de la reserva de la biosfera... ...y claro. entonces creamos la, la asociación por una parte... Para, para poder dar más luz a, a todo este lío y embrollo que hay con el tema de los megaparques, pero con la intención de, de que todos conocierais eso, esa zona tan bonita que es la Jara, ¿no?
0: Claro, porque ¿qué fue? A ver, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿fue, ¿Fueron primero los megaparques o fue primero el, la asociación?
1: Sí, primero fue la, la voz de alarma de los vecinos, sobre todo los extranjeros, que no entendían muy bien eh, qué es lo que les estaba pasando porque venían eh, ciertos comisionistas a amenazarles, diciéndoles que o firmaban unos contratos que no entendían o les iban a expropiar las tierras. Y a través de, del idioma, porque yo hablo eh, inglés, me pidieron a, ayuda y a través de... Eh, de buscar información en, en el ayuntamiento, pues eh, ya hubo más compañeros eh, y vecinos de, de la zona de Río Grande y La Jara que decidimos eh, hacer la asociación para, para poder preservar esa zona.
0: vale Vale, porque además, eh, bueno, y de ahí a Aliente, o sea, la plataforma Aliente se crea posteriori.
1: Bueno, nos dimos cuenta primero, lo, lo primero que hicimos fue investigar qué significaba esto de los megaparques, de las renovables, porque eh, hace dos años, pues si me hubieras preguntado lo que era un megavatio, no tenía ni idea. Eh, lo que lleva eh, es que de repente te metes eh, a estudiar en, en concreto un tema y, y te encuentras, lo primero que miras es ¿es bueno o es malo? Pues, ya sé que es una, un poco maniqueísta, pero bueno, primero que intentas eh, y de ahí te das cuenta eh, de todas las implicaciones que van a tener estos megaparques eh, y que no son buenas, la, toda, todo lo que estamos mirando mmm, no da buen ojo. Y al mismo tiempo se estaba creando a nivel nacional una plataforma que ya llevaba un año eh, con científicos diciendo que, que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima venía mal, venía cojo y que nos iba precisamente a abrir las puertas a todos estos megaparques que eran más bien fondos de inversión y una especulación entonces ya mmm, nos unimos a aliente en justamente un año ahora éramos unas 30 organizaciones ahora ya somos más de 200 a nivel nacional Hostia,
0: porque eh, sigo un poco yo lluvi metiendo un poco biografía sin que te des cuenta <risa> por medio vale tu voz anónima llega hasta el parlamento europeo Ah, un momento, no pasa nada, no pasa nada, se despide, Canal Coin se despide. Adiós. Venga, muchas gracias a todos. Adiós, Adiós. Ah, chao. Adiós. Eh, tu voz anónima llega hasta el Parlamento Europeo. Eh, trabaja sin tesón contra gigantes, te faltan horas en el día. Hoy vais a conocer el nombre de quien desde su anonimato lucha incansable por todos nosotros. Es que te lo tengo que leer porque me ha quedado muy bien.
1: <risa> me encanta.
0: Hoy vas a conocer el nombre de quien, desde su anonimato lucha en casa de por todos nosotros, mientras los nombres de los que ya conocéis luchan entre ellos mismos para quitarnos todo lo que puedan. Hoy vamos a hablar con una ama de casa anónima. Hoy hablamos con Marisa. Nada, representación, pero tenía que leerlo porque me ha quedado.
1: <risa> Te ha quedado estupendo. <risa> me ha quedado muy redondito. Pero eh, no estoy yo sola. Como os digo, somos en Aliente un grupo de, de voluntarios. Eso sí que quiero dejarlo claro. Eh, y es verdad que nos falta tiempo eh, y esto mmm, es muy grande, precisamente ayer eh, se les había mandado una carta a los 705 parlamentarios porque había una votación que tenía que ver con los proyectos intracomunitarios y, desafortunadamente, no ha salido la votación como nosotros esperábamos. Y eso va a significar precisamente esta proliferación de, de megaparques, eh, no solamente aquí en Andalucía, sino en toda España, que no es más que una especulación para convertirnos en el granero energético de, de los países del norte de Europa.
2: Dicen de Andalucía que es un paraíso de sol, un sitio con unas condiciones climáticas inmejorables y un lugar estratégico para el desarrollo de un sector clave para el futuro medioambiental y económico, el de las energías renovables, las energías limpias, tan necesarias para hacer frente al cambio climático y preservar el equilibrio medioambiental. Dicen, y nos dicen, y dicen, y dicen todo el rato, que todo y todo esto nos suena fenomenal, ¿no? Y el actual gobierno andaluz lo agarra bien como una de las líneas de su, mando, como de su mandato, como el objetivo de relanzar este sector en los próximos años para que Andalucía bandere el liderazgo de este cambio en el modelo energético nacional. ¿Y cuál es el problema? Si no suena la música celestial.
1: En vuestro en vuestro favor diré es complicado es complicado porque nunca sabes por dónde empezamos es como me habéis preguntado claro. dónde empieza todo esto no es que es complicado claro. porque explicar mmm, que la energía precisamente como la tenemos ahora que bueno agoraba, empezamos
0: ¿no? vamos a empezar por una persona vamos a empezar por ti cómo empiezas tú porque cómo se pasa de ama de casa anónima a activista eh, en esta
1: lucha bueno es que el concepto de activista, pues no sé si efectivamente Protesta. se puede aplicar, ¿no? Es simplemente eh, una preservación. Eh, y sobre todo mmm, que mmm, las personas que no somos de aquí, hemos decidido venir a vivir aquí, eh, apreciamos eh, todavía más, porque por eso lo hemos elegido, ¿no? Y, y entonces eh, creo que, que nos entra una motivación eh, extraordinaria. Eh, cuando vemos que terrenos eh, que están además al lado de un río que van a convertirse en un polígono industrial porque eso es lo que es meter tantos eh, paneles fotovoltaicos eh, que además eh, en, fijaros que ya lo decíamos lo empezamos a decir en el 2020 de hecho eh, en estas fechas, el año pasado, aquí en el ayuntamiento de Coín, eh, unánimemente se pasó una moción de trigo ecológico eh, en La Jara para. ...para que después eh, hubiera un comercio con ese con ese, con ese, ese trigo, esa harina... ...ese pan tan conocido de, de Coín... ...y fijaros eh, que ya lo pedíamos el año pasado... Y fijaros dónde estamos ahora. ¿no? ¿Pero qué
2: quiere decir se pedía una moción?
1: En, la, en, el, en el ayuntamiento de Coín se presenta una moción... ...para que los terrenos que eh, presuntamente se quieren ocupar... ...que son 10 millones de metros cuadrados... ...llenos de placas fotovoltaicas, en vez de eso... Eh, ...se dedicarán a la implantación de un trigo ecológico... ...para que sirviera dentro de la economía de la zona... Porque hay molinos en Coín, porque todavía tenemos eh, personas que trabajan con la harina y porque tenemos de los, las mejores panaderías. Eh, imagínate un eh, pan de Coín ecológico con su propia harina venida de la, de la Jara. Eh, entonces, esto se aprobó en el Ayuntamiento unánimemente el año pasado. ¿Qué es lo que pasa? Que no se ha desarrollado. ¡Qué pena! Porque fijaros en qué circunstancia nos encontramos ahora mismo que en la que nos han racionado el aceite vegetal, eh, ...y en el que tenemos un problema además de combustible, ¿no? O sea, estaríamos hablando eh, de una economía más cercana, de kilómetro eh, cero... Claro. ...que supondría muchísimo menos, mm, no solamente coste a todos, eh, sino también un abastecimiento, porque no sabemos hasta cuándo va a llegar. Y eso lo hemos desperdiciado... Lo que pasa es que lo vimos eh, al meternos a estudiar, como os comentaba, que antes yo hace dos años no tenía ni idea de lo que era un megavatio, pero cuando empiezas a, a meterte eh, y a investigar de dónde viene todo este problema de, lo, de la creación de los megaparques, de repente, eh, empiezas a, a encontrarte información en la que ya parecía... Eh, en abril va a ser un año, eh, uno de nuestros científicos del CSIC, el CSIC es el que lo que pagamos entre todos de, de investigadores y científicos, estuvo en el Congreso diciendo, ojo, que el pico del petróleo lo pasamos en el 2018 y de aquí en adelante lo único que va a hacer va a ser subir y subir y subir el precio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que como tantas otras cosas, pues que decimos, bueno, sí, esto es un señor que lo está diciendo, hablando allí en el Congreso a los parlamentarios, pero no tiene nada que ver conmigo, pues sí es que tiene que ver con todos nosotros y lo vemos precisamente ahora, ¿no? Claro. Y, y si hubiéramos aplicado eh, lo que llevamos pidiendo nosotros desde, desde Aliente hace un año, un modelo distribuido de energía, seríamos todos independientemente energéticos ahora y no tendríamos este follón que tenemos con la subida de, de la luz, eh, que, ojo, en julio del año pasado se pasó otra otro decreto, otra ley. Eh, antes lo teníamos, eh, que el periodo de euros en megavatios iba de cero, a, a 180 euros el megavatio y eso se cambió porque había que ponerse al día con otros países de Europa eh, y el margen se cambió de menos 500 euros el megavatio hasta 3.000 euros el megavatio o sea que cuando el año pasado teníamos un tope que no podría haber subido de 180 en julio se cambió y ahora estamos en 700 pero es que podría subir hasta los 3.000 euros el megavatio
0: o sea que pasamos de la posibilidad de haber tenido una producción de trigo local, que justo hoy ha ido esta mañana, que... que ay, ¿Cómo se llama? Se me ha ido el país que está en guerra. Ucrania. Ucrania ha Ucrania, ido esta mañana, que ha decidido que no exporta trigo. España importa... El 40% del trigo de España es de allí. Es increíble. Es increíble.
1: Cuando lo tenemos Cuando poniamos, a, un, a dos kilómetros del centro de COVID. Tenemos
0: un espacio donde poder haber tenido una producción de trigo local pero en cambio, en vez de eso, se decide apostar por eh, una megaplanta de planta solar. ¿Qué beneficio nos va a traer?
1: Bueno, tampoco apostamos, o sea, viene un poco como implantado. Ahí es donde nos damos cuenta de que eh, esto ya venía en, el, en este PENIEC que se llama el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y que no se había eh, contado con la ciudadanía a la hora de hacer lo que se llama una transición ecológica, que realmente es la transición energética y que no tiene nada de transición sino de transacción. Estamos con los mismos actores de siempre, que son los que el oligopolio eléctrico, que son los que vienen a implantar los megaparques para que ellos sigan teniendo secuestrada nuestra factura de la luz. Entonces nos damos cuenta de que había un plan, era como poner una alfombra roja a que los megaparques se entraran y poner impedimentos al modelo distribuido, a las comunidades energéticas y el autoabastecimiento, que era precisamente lo que nos pedía Europa en la normativa que se llama el paquete de invierno. ¿no? Primero hacer un ahorro energético, porque es que tenemos que darnos cuenta de que todos los recursos que tenemos en el planeta son limitados. Uh -huh. eso para empezar claro. y, y después una eficiencia energética que, que además la eficiencia conseguiría eh, tener más puestos de trabajo porque imagínate ahora ponerte a hacer edificios que sean eficientes energéticamente eh, las instalaciones de los eh, de las autoconsumos, de los tejados y, y de las pequeñas producciones cercanas a los centros de, de consumo eh, según Ampier, que es una asociación nacional de productores de, de energía renovable que ya lleva muchos años en el mercado, crearía hasta 10 veces más trabajo que las famosas eh, megaplantas ¿no? y además trabajo de larga temporada entonces ya os digo cuando me puse a investigar y todos eh, los compañeros estamos hablando de, de las 200 asociaciones que tenemos en, en, en Aliente pero estamos hablando eh, ahora mismo se me, ha, se me ha ido el número de científicos que tenemos pero está en la página de, de Aliente eh, que han firmado precisamente diciendo que esto iba a ser una barbaridad ¿no? entonces Vimos que la fotovoltaica en particular, que era lo que más eh, recaía en la provincia de Málaga eh, y en Andalucía en general, eh, llevaba asociada también un consumo de agua que no viene explicado en los proyectos y que nos preocupaba. Estuvimos también reunidos con el Comisionado de Medio Ambiente y se lo dijimos y mm, pedimos que por lo menos eh, se diga qué agua van a necesitar, tanto en la fase de construcción como en el de mantenimiento después. Eh, porque es que el agua también tenemos un problema con el agua, lo hombre, estamos viendo, ¿no?
2: Claro, Pero una pregunta, ¿esto de la planta fotovoltaica, esto va a construirse con toda seguridad o todavía hay tiempo de, parar, de pararlo?
1: Bueno, nosotros eh, ahora mismo estamos eh, presentando, por ejemplo, en Andalucía, concretando dónde estamos nosotros... Una iniciativa legislativa municipal eh, donde le estamos pidiendo a la Junta de Andalucía, porque sí que me gustaría dejar muy claro que nosotros somos vecinos eh, preocupados, eh, algunos afectados, eh, pero que no estamos eh, con ningún partido político asociado. Eh, lo que le pedimos es a todos los partidos políticos, y ellos lo saben bien porque hemos hablado absolutamente con todos, ¿no? y lo que les pedimos es una planificación, una ordenación y una participación ciudadana. Eh, entre todo este tiempo que ha pasado, desde el año pasado, que, que ya estábamos pidiendo esto, eh, pues sabemos que en la Junta de Andalucía hay un mapa que han hecho los técnicos, pero que no se quiere hacer público. Y este mapa, eh, de primeras lo que elimina son las zonas de alta sensibilidad eh, por la biodiversidad, que es tan importante, sobre todo con los temas de salud que tenemos ahora, donde no deberían de, de implantarse los megaparques. ¿Por qué no se hace eh, público? Pues porque más de la mitad de, de las hectáreas eh, donde van ubicados los eh, megaparques están en esas zonas.
2: ¿Y esas hectáreas hay terrenos privados?
1: Sí, claro. Sí, sí, hay claro. lo mismo que... Eh, no solamente eh, tenemos que hablar de dónde van ubicadas las plantas, sino también todo lo que va asociado con el transporte de esa energía, porque luego eso después hay que llevarlo a un punto de conexión. Entonces, hay mmm, zonas que son públicas, como Montes, eh, zonas de la red Natura 2000, es que estamos hablando de zonas protegidas. Eh, y luego entramos dentro de la ubicación en sí de los megaparques, en el que suelen ser ya terrenos en general, suelen ser, no todos, eh, pero en general suelen ser privados, que se hacen a través de contratos. Y es a través de esos contratos que comenzaron a hacerse con los famosos comisionistas aquí en, en La Jara, en donde los, sobre todo los extranjeros que no entendían bien lo que estaba pasando dieron la voz de alarma.
0: Vale, una, eh, uno de los argumentos que investigando y hablando yo aquí en Cohen con mis vecinos, con mi con mi barbero de aquí enfrente, eh, sus argumentos eh, son, bueno, el primer argumento es que es trabajo para la gente de Cohen, que creo que no es muy real con el tema, ¿vale? El segundo argumento es que, que, bueno, total, si es terreno que no se usa para nada, esto también se me lo escucha un montón.
1: Claro, nosotros ya eh, publicamos el año pasado en, en las publicaciones que tenemos en los grupos sociales, ya publicamos que en los últimos siete años eh, el trigo había incrementado el precio un 30%, solamente en los siete últimos años, eso sin la guerra que estamos teniendo desafortunadamente ahora mismo, ¿no? Eh, porque, mmm, inexplicablemente, estamos importando trigo, ¿no? Cuando antaño España era, además, eh, el granero mm. de, de Europa, ¿no? La Maragatería, toda esta zona. Mm. Eh, entonces, eh, La Jara se conocía, precisamente, como el granero de Málaga. Mm, ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros eh, entendimos perfectamente desde el principio que un propietario de un terreno... Eh, de repente vienen y te ponen una cantidad de dinero que te van a dar a finales de año por hectárea eh, y entendemos que es algo goloso porque sobre todo los propietarios eh, suelen ser gente ya de cierta edad, los propietarios de los terrenos que después los hijos heredarán y es una de las cosas que más nos preocupaba también porque eh, se está dando en estos terrenos el uso de la superficie. Eso es lo que están alquilando. Entonces, va a haber muchos problemas después de que los herederos efectivamente puedan recoger esas tierras al final de, de esos contratos, que son, son una media de 25 o 30 años.
2: Los contratos, a ver, por, de por, alquiler. por situar un poco, un poco la, la, la historia dentro de, de un contexto, así que lo pueda entender cualquier persona. Eh, una, una persona, como en nuestro caso nos ha pasado mi suegro, que tiene un terreno, eh, eh, lo tiene en venta eh, y en un momento dado vinieron una, vino una, una hidroeléctrica, no, no sé cuál y le ofreció instalar placas solares en su terreno es un terreno que lo tiene pues eh, no tiene no lo está dando uso de hecho lo quiere vender no sé qué y le dicen bueno pues te pagamos un alquiler eh, con un compromiso de 25 años en el que te pagamos un alquiler no sé si eran no sé no sé por qué será por los metros cuadrados pero como mil euros al mes una cosa así es muy goloso claro efectivamente y luego por lo que he estado un poco investigando en vuestra página web eh, resulta que una vez que ese, menos mal que esto no se llegó a hacer, ¿vale? Pero en este caso, pero, pero vamos, que imagino que como, como mi seguro le pasará a muchísima gente, ¿no? Que viene y dicen, oye, que tienes un sol estupendo, pues aquí vamos a poner
0: Claro, eh, y se pone a alquilarlo, empieza a recibir todos los meses su alquiler, pero. Claro,
2: durante 25 años eh, por no hacer nada, genial, es estupendo. Claro, pero que eh, donde quiero llegar es que eh, eh, luego las hidroeléctricas eh, tienen una que era legal para hacer que, que ese suelo sea de uso público porque es para un eh, corrígeme si me estoy equivocando, un uso público de, de la energía, entonces de alguna manera consiguen que ese suelo ya no sea propiedad de, esa, de ese señor.
0: Se lo compran para un bien público por menos valor del, del valor de venta que podría tener
2: No, no se lo compran, se, los se
0: propian. lo expropian Se lo expropian pero ah. le dan dinero, ¿no? ¿no? ¿Cómo va eso?
1: A ver <risa> eso es lo que os decía, que nosotros entendimos desde el principio, por eso eh, lo que intentamos era que, sobre todo los propietarios antes de firmar, se informaran. Es lo que nosotros hemos intentado siempre desde la asociación. Otra cosa diferente es lo que nosotros hemos hablado con la administración, que, que va por otro lado. ¿no? Pero con los propietarios y a nosotros nos han hecho llegar, de hecho, copias de, de contratos y dentro de la página aliente.org ahí dentro de, del grupo de trabajo jurídico han hecho un, un documento, que les animamos a todos mundo a que se meta a, y que lo vea con esa letra pequeña precisamente de los contratos. Eh, las personas que fueron contactadas fueron contactadas a través de comisionistas, esto es importante que se entienda, porque los megaparques eh, se llevan a cabo eh, por una intermediadora que después finalmente acabará en manos de la eléctrica de turno, pero mientras tanto eh, son empresas que han nacido con 3.000 euros eh, y después presentan proyectos de millones de euros. Esto, para empezar, mmm, ya nos parecía un poquito eh, raro. Y si tira, tiras del hilo, pues te encuentras con los inversores eh, de siempre y lo que más nos preocupaba era que eran los bancos los que estaban detrás de todo esto, los fondos de, de inversión, que sabemos que ahora mismo un fondo de inversión buitre eh, es capaz de echar de su casa a una familia con niños, si no pueden pagar un alquiler, ¿qué no iban a hacer con un terreno...? ...donde ellos cuando presentan el proyecto... ...saben que se pueden acoger a lo que se llama... ...la ley de utilidad pública... ...que es lo que estabas diciendo... Sí, sí. ...la ley de utilidad pública... ...que es una ley además preconstitucional... ...les permite que eh, a través de, eh, de, de la expropiación... Eh, ...como es un bien de interés general y público... ...el tema del de suministro de electricidad... Eh, ...puedan expropiar con un justo precio... Eh, ...los terrenos. El justiprecio, eh, claro, ya tenemos que irnos a, a IBI, al Catastro... ...y ya sabemos lo que, lo que esos precios significan. Eh, nosotros también estuvimos reunidos con, eh, con el consejero de Hacienda... ...en la Junta de Andalucía eh, y eso sí que fue algo... ...nos extrañó en su momento porque le pedíamos precisamente... ...la participación ciudadana que nos dijeran que ellos... Eh, ...entendían esto como una, una transacción... ...entre dos partes privadas... ...el, el comisionista en medio para la, para la empresa de turno... ...y la, eh, la persona privada que tenía su tierra... ...y que iba a, a firmar el alquiler del uso... ...de la superficie del suelo... ...recalco esto porque es muy importante... ...y las personas que me estén escuchando... ...que, que tengan sus contratos, que lo lleven a alguien... Pero, Mm, que, lo, que lo miren con más gente no solamente con esa persona que ellos mm, tienen de confianza eh, con alguien que sea más experto porque el problema ha sido que nadie sabía nada de esto y tú miras un contrato así de primeras incluso un abogado lo mira y dice bueno pues sí, pues vale, pues está bien o fírmalo o ya verás tú cómo no, esto tiene más implicaciones porque mm, eh, tu su suegro después eh, tiene que declarar también y de lo que cobre va a tener que eh, ...pagar el, eh, el porcentaje de, de los impuestos... Eh, ...también hay uno, un porcentaje de, de beneficios... ...todo eso tiene que, que declararlo. ¿O
0: sea que legalmente se puede alegar una mala intención de entrada del un, un
1: desconocimiento y, y un poco de picardía... ...a la hora de entrar en, en una... Eso, eso, ...esto es un pelotazo en una especulación... Eh, ...y os voy a dar un, un dato eh, muy significativo que lo tenemos recientemente, y es que ahora mismo en Andalucía hay proyectados 23 gigavatios, 23 eh, gigavatios. Eh, esto generaría luz para 13 millones de habitantes, cuando Andalucía tiene 8,5 millones de habitantes.
0: ¿Energía de sobra para qué?
1: Los, los tejados, eh, bueno, energía de, de sobra para venderla. Claro. Este es el problema que vimos desde, desde que empezamos a, a estudiarlo. Claro. Los, los, los tejados que tenemos en Andalucía, que son lo que nosotros estamos pidiendo ese modelo distribuido para que todos tengamos una factura de la luz que podamos permitirnos eh, pagar, eh, las cubiertas eh, son 26.000 hectáreas. ...y se podría producir 35, eh, perdón, 31 gigavatios, imaginaros. Y, y lo que ha proyectado, como os decía, de Megaparque son 23 gigavatios... ...que daría para 13 millones de habitantes cuando somos 8 millones y medio en Andalucía. O sea que de los 31 gigavatios podríamos no solamente tenerlo aquí en Andalucía... ...sino también tendríamos de sobra para pasárselo a las comunidades cercanas.
0: Claro. Con
1: esto queremos decir que mmm, no hace falta... Eh, las líneas de alta tensión, eh, no hace falta toda esta especulación y no hace falta expropiar a la gente. Podemos hacerlo de kilómetro cero y podemos hacerlo con comunidades energéticas. Y esta demostración de lo que desafortunadamente está pasando ahora mismo eh, en Ucrania eh, nos está dando la razón, precisamente. ¿no? Si esto se hubiera comenzado hace un año, si se hubiera planificado, si se hubiera fomentado el autoconsumo eh, y, y las comunidades energéticas, eh, ahora mismo no estaríamos dependientes y, y si encima tuviéramos la jara, llenita de, de grano de trigo pues seríamos los más ricos del vecindario
0: claro, nos lo, lo, lo comentaba Iván y se viene diciendo desde hace tiempo que las guerras te las pueden vender te las pueden vender por las razones que sean, pero al final son guerras por recursos, esto siempre es así
1: Sí, aquí tenemos un problema de, de la, la tubería que se llama Nord Stream 2, eh, que es la que lleva eh, la nueva que se ha ya terminado de hacer, pero que estaba precisamente para que los papeles eh, se aprobaran, eh, que es la que llevaba el gas, eh, la segunda tubería que llevaba el gas de Rusia hasta Alemania, y ahí es donde ha comenzado también parte de, del conflicto, ¿no?
0: Sí, no creo que salga la vajilla.
2: Ah, Yo digo ese ruido que... Es? es
0: un fantasma. Eh? Es, 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 es mi barrio, me está dando hambre. Hablando de trigo y de, y de recursos. Entonces, eh, la movida... Vamos a volver un poco para atrás, porque decías antes que es algo que viene impuesto. Es decir, llega a un ayuntamiento a ese proyecto y el ayuntamiento se lo tiene que comer. Oh, okay. Claro,
1: el, de, el desconocimiento que teníamos en el 2020 era por un lado que eh, los propietarios pensaban que esto era la, la panacea, eh, que los ayuntamientos pensaban que efectivamente esto iba a ser fantástico y a raíz de, de estar estudiándolo ya nos reunimos con los alcaldes de, de la zona para explicarles que esto no era tan bonito como lo pintaban, que como decía mi madre nadie da duros a cuatro pesetas eh, y que había que mirar sobre todo la letra pequeña. Los megaparques se presentan eh, eh, con bien hasta 50 megavatios en la Junta de Andalucía para ser aprobados o si tienen más de 50 megavatios en, en el gobierno central, eh, ¿Qué es lo que pasa que otra de las tricunielas que estas empresas han tenido es dividir los megaparques que tuvieran menos de 50 megavatios porque una autonomía siempre va a tener menos obstáculos que un gobierno central a la hora de aprobarlo. Claro. Ahora mismo los megaproyectos que tenemos eh, aquí en, en La Jara, al lado de Río Grande, eh, que una cosa me gustaría hacer un inciso, como os decía antes, que la asociación está para proteger el, el Río Grande y toda la zona, eh, pero protegerla para que precisamente nos haga... Eh, a todos más autosuficientes ¿no? y al ser más autosuficientes que tengamos que pagar por todo muchísimo menos eh, es la presa que otra vez ha vuelto a amenazar la construcción en, en Río Grande ya en el 2020 nos dijeron que iba a ir asociado a los megaparques una presa que se quería hacer en, en Río Grande en aquella época no teníamos los papeles, ahora ya han salido Efectivamente, también los tienen en el ayuntamiento, también hemos estado en, en el pleno pasado del ayuntamiento. Y nos preocupaba sobre todo que eh, el, el tema de las renovables no iba a ser el fin, sino el medio para las fábricas de hidrógeno verde, que son las que también los proyectos que están entrando ahora mismo, eh, que esas sí que necesitaban mm, todavía más agua eh, por una tonelada. No son las fábricas de hidrógeno verde? Bueno, es la nueva energía que se quiere conseguir para sustituir a los fósiles porque tenemos que hacer un, una transición de los fósiles a, a unas energías más verdes, el problema es que por mucho que pongamos verde al final de una palabra, eso no significa que efectivamente sea así y que para producir una tonelada de hidrógeno se necesitan 20 toneladas de agua limpia, pero para conseguir agua limpia se necesita todavía más agua eso es por lo menos eh, el doble. ¿no? Entonces, nos preocupaba muchísimo que todo esto viniera asociado, que, que estuviéramos hablando de 10 millones de metros cuadrados en total, solamente aquí en la Jara, y que de esos proyectos eh, ya vimos el resto de ramificaciones de otros proyectos en la zona y de ahí al resto de, de Málaga, que ya estamos en más de 100 proyectos en toda la provincia, y que esto tenía que ver más bien con los eh, puntos de conexión eh, que se habían... Eh, a, ...habían salido en, el, en el, los últimos seis meses del 2020 a subasta... Eh, y que se habían comprado por parte de estas empresas. O sea, que ellos iban con, eh, con unos contratos millonarios a comprar estos puntos de conexión y ahora búscate las tierras donde vas a implantar tus eh, megaparques y de ahí que tengamos mm, líneas kilométricas de alta tensión hasta llegar a esos puntos de conexión. Por ejemplo, el nuestro era el de Cártama y hay otro en, en Marbella eh, y tenemos un megaparque dentro de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves.
0: O sea que estamos, para hacer un resumen hasta el momento, <risa> eh, la nueva forma de especulación de, de los poderes, que siempre tienen que estar acumulando dinero de alguna manera, es, es esta, eh, eh, especular con el territorio y empezar a ocupar territorio para mm, poder ser propietario de los nuevos recursos del de, de futuro. Han visto la oportunidad en ellos, llegan, llegan aquí, eh, empiezan a presentar esos proyectos eh, avalados o apoyados por la Unión Europea que dice que hay una necesidad de esto. Entonces ellos ven ahí la oportunidad, ¿no? Algo así es, ¿no? Y llegan aquí, eh, dicen, mira, la Unión Europea dice esto, nosotros venimos a cubrir las necesidades de la Unión Europea eh, y entonces llega a un pueblo como Coim o como Monda o lo que sea. Entonces, los alcaldes pueden, hay alcaldes que se están negando y hay alcaldes que no. Eh, entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la diferencia? Si está tan claro, si la alternativa a, la, a las placas solares o los tejados es tan, un, beneficio, un beneficio tan claro, o sea, tan indiscutible, eh, ¿por qué hay alcaldes que se niegan a eso y siguen apoyando la, esas megaplantas?
1: Bueno. Mmm, nosotros cre queremos creer que era también parte de, del desconocimiento al principio. ¿no? De hecho, nos reunimos con todos los alcaldes, muchos alcaldes de Málaga, de la provincia de Málaga, de, de Cádiz, mis compañeros en las otras provincias con, ...con los alcaldes respectivos de sus eh, municipios... ...y porque ahora es que ahora mismo... ...me gustaría recalcar que ahora mismo, por ejemplo... ...en Caniles, en Granada, están expropiando... a uh, ...propietarios de terrenos... Eh, ...además de, de producción ecológica... ...que en su día habían firmado los contratos... ...porque pensaban que efectivamente... ...como tu suero, que les iba a, a entrar un, un dinero... ...que solía ser unas 1.500 euros por hectárea... ...al año... ...y... ...y habían, habían reservado parte de sus terrenos para la fotovoltaica... ...y parte para seguir con la producción ecológica... ...porque ellos tenían eh, hijos y querían que siguiera la tradición familiar... ...y sin embargo ahora mismo les está llegando la expropiación de esos terrenos... ...no solamente de los que firmaron, sino de todos los terrenos. Wow. Entonces, ojo ojo con, con el tema de la utilidad pública... ...porque además eh, hay otro, eh, otra, otro proyecto ahora mismo en Europa... Eh, que se llama Fit for 55, eh, en el que ya están diciendo que todos estos megaproyectos eh, quieren desde Europa que se vayan considerando de interés público. Mm. El interés público lleva a la aplicación de la, de la ley de la utilidad pública claro. y eso lleva a la, a la expropiación. Entonces, claro. mm, hay que, había que explicárselo. Eh, a Todo eso va añadido con, con la reciente aplicación de, de la nueva ley del suelo, del impulso del suelo, de, que se llama La Lista, eh, que ahora mismo, además, la semana pasada se presentó un recurso anticonstitucional, eh, porque además eh, con esta nueva ley del suelo pues eh, se abría la veda para que el señor con el maletín llegara al ayuntamiento eh, y tuviera más peso que la soberanía municipal, o sea, más peso que el, cualquier decisión que se, tuviera, se pudiera tomar en ese municipio. ¿no? Y, y eso es importante para, para todos. Porque mmm, el agua es importantísima. Ya estamos viendo que esta presa que en Málaga, en el pleno de Málaga, en el último pleno que hubo, mmm, salió aprobado, que, que ellos decían que sí, el, el, el alcalde eh, les dijo que, que querían que la presa se hiciera en Río Grande para llevar el suministro de agua a los malagueños de la capital. Mm. Estamos viendo que, que, que se está acercando eh, eh, ese problema que vamos a tener de los recursos naturales ya, ¿no?
0: Claro. Claro, las la presas siempre es una cosa que también a nivel popular, cuando lo, cuando lo comento, se habla del problema del agua, la solución es hacer más presas. ¿La solución es hacer más presas?
1: Pues no. <risa> la solución, eh, y los compañeros que en su día ya lucharon por Río Grande vivo hace muchos años, precisamente cuando yo llegué aquí a Coin. Mm. Eh, en, en todos los informes que, que se hicieron en, en su día, eh, hay muchas cosas que se pueden empezar a hacer y eh, creo que en, eh, está en torno al 60% de las pérdidas eh, en el mismo suministro, en las cañerías, en las tuberías. O sea, lo, que lo primero que habría que hacer eh, es una rehabilitación eh, claro. y eso supone trabajo, otra vez. ¿no? Y contestando a tu vecino, el, el barbero, eh, yo le invitaría a que se leyera uno de los proyectos eh, que está presentado en el que se dice las personas que van a estar trabajando en esos megaproyectos, ¿no? que no llegan a cuatro personas. Ah. Y, sin embargo, con el modelo distribuido, como os comentaba antes, eh, no solamente a él le bajaría la factura de la luz que él tiene que pagar todos los meses, eh, sino que estaría dando el trabajo a nivel local eh, con esas instalaciones, con esas eh, eficiencias energéticas que tienen que hacer los edificios, con todo eso se crearía muchísimo más empleo.
0: Bueno, y cuando habéis empezado, cuando todo esto empezó, eh, se alegábamos al desconocimiento de, de los... Alcaldes, ahora ya no hay desconocimiento. ¿Qué está pasando? No, bueno,
1: eh, ¿qué es lo que pasó? Pues que eh, en una reunión que tuvieron todos los alcaldes de la zona del Guadalhorce, que eh, creo, creo que son 14, eh, con la delegada del gobierno de, de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, eh, ella les explicó que la herramienta que tenían en los ayuntamientos que no quisieran los megaparques era aplicar lo que antes de la lista, que antes de que se aprobara la lista, es una innovación al, al Plan General de Ordenación Urbana. Eh, ahora ya después de la lista tiene que ser un plan especial pero es una, una herramienta que tienen los ayuntamientos para que ellos puedan regular porque nosotros mmm, desde Aliente eh, que como digo está todo colgado en la página y animo a la gente a que lo lea nosotros pedimos una regulación, una planificación y ordenación a partir de los megaparques que empiezan a partir de 5 megavatios hacia arriba que no estén asociados a, a comunidades energéticas ¿no? y un, megaparque, o sea, perdón, un megavatio ocupa una media de 2,2 hectáreas ...una tarea son 10.000 metros cuadrados... Mm. ...o sea que la gente puede echar los cálculos... ...y ver que ya estamos hablando todavía... ...de una gran cantidad de, de terreno... Eh, ...pero es que eliminaríamos como os comentábamos... Eh, ...las líneas de alta tensión... ...que son además también perjudiciales para la salud... ...ya tenemos también colgado un, un informe de, de salud... ...y sentencias en Europa precisamente con este tema ¿no?
0: Vale, pero entonces que no me ha quedado claro... Eh... ¿La alternativa de los alcaldes? O sea, ¿tienen una alternativa? Tienen una herramienta. ¿Se pueden sí. acoger a ella. ¿Qué sí. se, que, que sería? que Traducir, en vez de que permitir que vengan inversores externos a poner estas plantas, ¿cuál sería?
1: En ese plan especial eh, lo, que, lo que hacen es eh, ordenar el, el municipio eh, y poner ellos las características que quieran a la hora de la implantación de cualquier megaparque. Eh, se puede incluso suspender las licencias para megaparques, eh, se puede especificar pues eso, a partir de 5 megavatios, por ejemplo, y, tal, y eso se puede hacer a un año extensible a dos años. Eso nos daba tiempo a todos a que se viera un poquito más eh, esta especulación eh, que se está haciendo, porque otro dato que tenemos es que con eh, la superficie de los invernaderos que hay ahora mismo, porque nosotros pedimos que se instalen las renovables en zonas de, en degradadas ya, ¿no? Eh, que se nos ha olvidado decir al principio nuestro lema. Renovables sí, pero no así.
0: Ah, muy importante. ¿eh? Vamos a aprovechar para, para recalcar ese lema, renovables sí, pero no así, que es muy sencillo y claro. que todo el mundo lo puede entender. Sí, Después sí. de estos datos que nos acaba de arrojar Marisa, creo que está quedando súper claro. Uh -huh. eh, las ventajas de una y las desventajas de otra. Eh, la página, bueno, está vallenaturalriogrande.com que es la web de la asociación, y luego Aliente.org.org, punto punto que es donde se pueden informar. ¿Alguna red social más que destacar o algo?
1: Eh, no, a, a partir de ahí vale. ya tienen toda la información.
0: Vale, perfecto.
1: Eh, pues bueno, aparte de los famosos Twitter y, <risa> y Facebook y todo esto, donde no, donde no me habéis encontrado. Mm, vale, <risa>
0: Yo creo que se, nos ha olvidado, se nos ha olvidado, porque claro, Marisa, como no quiere hablar de ella, nos ha sabido jugar muy bien. Sí, sí, sí. Nos, este ha hecho, tema.
2: nos ha hecho la cobra.
0: Nos ha hecho la cobra. Porque este, nosotros tenemos también, hay una parte del podcast que nos gusta, que es que buscamos una canción y se la dedicamos a nuestro invitado. ¿vale? Ah. Entonces, vamos a pasar a eso, ¿vale? ¿vale? Te vamos a poner esa canción, a ver qué te parece. Ponemos solo, ponemos solo un cachito y...
3: ideas, me creo en documentos de interés humano, tu padre pasa, saluda a la cámara, baila con tu madre, tienen 20 años y yo solo observo el sol, cómo entra el sol, solo observo Entra el sol en los lugares que habitan los hombres y se refracta su luz. a la tierra la gravedad me impide caer al espacio y me rodean objetos que aprecio mi vista y mi cariño los desgastan a diario y yo solo observo el sol como entra el sol
0: esta es la canción que te queríamos dedicar Marisa es de, Loquillo. Ah, no. es de Loquillo es
1: tema. de mi época ¿no? sí, el tema es
0: Sol y es de su álbum Valmoral eh, de 2008 esta es la canción Muchas que teníamos gracias. que poner para la biografía que nunca hemos hecho de Marisa
2: <risa> Marisa ha venido aquí a contarnos lo que es eh, la asociación Valle eh, Río Grande
1: natural, Río Valle Grande. Natural
2: Río Grande, sabía que se me estaba escapando Natural <risa> y Aliente, ¿vale? Eh, la Asociación eh, Valle Natural Río Grande es una aso asociación eh, que, es, que está localizada en Coín y Aliente es a nivel nacional, ¿vale? Que más o menos la lucha viene siendo un poco la misma, ¿vale? En contra de las plantas
0: fotovoltaicas. Yo, si me permite, de la misma web hay un texto que he rescatado que es. La preocupación por la conservación del valle natural Río Grande, no solo para estos tiempos actuales tan importantes en los que necesitamos espacio abierto, sino también para futuras generaciones, ha llevado a un grupo de vecinos de la zona a iniciar un movimiento para la protección de este singular y diverso valle. Y diverso valle,
2: vale. A ver, ¿cuál es la problemática? La problemática es que eh, esos fondos de inversión que, como antes comentábamos son esos eh, eh, pajarracos que sobrevuelan a en nuestro alrededor con muchísimo dinero que no tienen entidad física, ni sabemos quiénes son exactamente, pero son inversores que meten pasta que al final están apropiándose de de, nuestras, de las casas de, 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 de lo, ahora, y ahora de los terrenos.
0: Y de, lo, y de los recursos que de ellos Claro, eh,
2: y en este caso ya ya no solamente estamos hablando de pisitos, estamos hablando de los recursos naturales, ¿vale? Total, estos fondos buitres vienen a eh, colonizar nuestros, nuestros campos, ¿vale? En esta zona de Málaga, en el Valle del Guadalhorce, tenemos al ladito nuestro una zona que se llama... La Sierra de las Nieves, que es un paraje brutal, con una, un, una biodiversidad increíble. Es que, o sea, mmm, quien, quien lo conozca lo sabe y quien no lo conozca, le invito a conocerlo porque es una, una zona preciosa. De muchísimo verde, muchísimo. hay muchos eh, animales, en
0: fin. Eh, Habla, me encanta cuando hablas como un urbanista de Malasaña. Ya.
2: <risa> no lo puedo evitar. <risa> Con muchas marcas de animalitos
0: Con muchas marcas diferentes de animales. Aleje. Muchas plantitas. Algunos vuelan, ¿Qué? unos que vuelan. Muchas plantitas. Son... Hay bichos, pero
1: bueno, no Bichitos. pasa nada. Algo por el río.
2: Bueno, entonces, que me perdéis. Me he puesto hasta colorada. Sí,
0: sí, sí.
2: Eh, bueno, entonces, eh, do, entonces vienen estos fondos buitres a plantar eh, una plan hacer, a, a montar una planta fotovoltaica con que ocupa 10 millo, millones de hectáreas de metros cuadrados, de metros cuadrados en esa zona del de Valle de las Nieves.
0: Sierra de las Sierra de
2: las Nieves. Lo que llamamos la Jara.
0: La Jara. Y la Jara. Vale. Pero cómo es posible, ¿cómo es posible que, que ocupe? O sea, ¿cómo se puede llegar a término eso? O sea, tú has dicho antes que hay un mapa que, de técnicos de la Junta de Andalucía que delimitan esas zonas. ¿Cómo es posible que la
1: invadan? En bueno, todo? hay un mapa que no está hecho público, ese es el problema. Y Ajá. uno de los megaparques que hay proyectados aquí en la Jara entra dentro de la reserva de la biosfera de la Sierra de las Nieves, que es eh, digamos, una área que va quedando alrededor del Parque Nacional, que no se nos olvide que es nuestro Parque Nacional. Y por eso también es tan importante preservar eh, la zona, porque mm, no solamente... Eh, que no los megaparques eh, vayan a, a, a darnos más puestos de trabajo, sino que van a destruir los que ya, y daros cuenta que ya hay personas que llevan trabajando muchos años, que están alquilando sus tierras a los vecinos, ganaderos y agricultores, que ahora mismo no pueden competir con estos precios de estos precontratos que no se nos olvida también, que son precontratos de, de alquiler, porque hasta que los eh, proyectos eh, no sean aprobados sigue siendo un, un precontrato. ¿no? Pero no solamente los que ya se van a destruir, que ya existen esos puestos de trabajo, eh, sino también eh, tenemos los asociados al turismo, a un turismo sostenible, que precisamente ahora, por tener un parque nacional, eh, que es el tercero de, de Andalucía, eh, se podría crecer de una manera sostenible, como tendría que ser. ¿no? O sea, que imaginaros Todas las implicaciones que eso tiene. Claro, de claro. hecho, desde eh, Aliente también estamos pidiendo eh, un, una moratoria eh, de cualquier implantación de megaparques dentro de las reservas de la biosfera en España, eh, porque hay un, un comité de científicos ahora mismo eh, que lo está estudiando, esas implicaciones que podrían tener en, en las reservas de la biosfera. Eh, su propio nombre lo indica, ¿no? Reserva de la Biosfera. Claro. Pues si no preservamos eh, eso, ¿qué vamos eh, claro, a no preservar? Niña, ¿no? No Pero sí que es verdad, me gustaría eh, deciros que la Mancomunidad de Municipios de, de la Sierra de las Nieves eh, ha aprobado esa moratoria dentro de las reservas. O sea, que poco a poco sí que es, eh, es verdad que los ayuntamientos han, han tenido más conocimientos, eh, eh, están investigando, están viendo los pros y los contras y estamos viendo que eh, está habiendo una, una respuesta por parte de los Menos alcaldes. Más. Menos mal, por
0: favor. O sea, que, <risa> para, que, que, para, que quede, para que quede meridianamente claro, uh -huh. no nos están haciendo ningún favor implantando miles de hectáreas de plantas de placas solares cuando puede estar sobre los tejados y que nosotros sea nuestra propia energía ellos lo que quieren es básicamente robarnosla el terreno es mentira que no es terreno baldío e incluso aunque lo fuera que no existe terreno baldío porque no existe tierra baldía eh, está eh, ese terreno pues está rodeado de, de más biodiversidad o así sea, al final eh, todo terreno eh, es útil y no es baldío, aunque no sea pago natural, si está al lado pago natural hay una influencia eh,
1: Tenemos que Tenemos que diferenciar si efectivamente estamos haciendo una transición energética, si de verdad nos creemos el problema del cambio climático eh, y para eso tenemos eh, ahora los datos que cubriendo solamente ya los invernaderos de Almería, por ejemplo, solamente los invernaderos ya tendríamos el suministro eléctrico para el resto de Andalucía. Flipa. Entonces, eso es lo que necesitamos, ¿no? Esos estudios eh, para ver primero qué es lo que nosotros estamos co consumiendo y después ver quién eh, va a hacer esas construcciones y dónde se van a hacer y cómo, ¿no? Porque si no, mmm, nos vamos a convertir en una eh, transición tecnológica nada más, ¿no?
0: Y si, y si está tan claro eso, ¿por qué no viene ya desde Europa mandado así? Es decir, ¿por qué no desde Europa ya viene diciendo «Señores», Placas en los tejados, ya desde Europa sí. Es que la normativa
1: que se llama el paquete de invierno, efectivamente es así. Lo que pasa es que en, desde julio del año pasado al gobierno eh, central, que, lleva, que tenemos un ministerio que se llama así de Transición Ecológica y de reto demográfico, que es otro tema también muy importante porque eh, ya, te, ya hay estudios en otras comunidades donde los megaparques están implantados y no fija población, todo lo contrario. A la gente no le gusta vivir al lado de un polígono industrial, que claro, es lo que claro. son tanto los molinos de viento como los, eh, los fotovoltaicos. En, en esta normativa europea que debería de haberse traspuesto en, en junio del año pasado, pues que se les ha olvidado transponerla y entonces, eh, eso que comentábamos del no ahorro estrías. energético y, y, de, y de la eficiencia energética, que son los do, de las dos principales normas, eh, la han dejado de lado y, sin embargo, se han ido a la creación de los megaparques. Pero, es que la creación de los megaparques es el oligopolio eléctrico de siempre. Y que no se nos olvide, por ejemplo, que el año pasado ya vimos que Iberdrola secó un par de pantanos eh, simplemente porque bueno, que ellos dijeron que tenían que dar sus réditos a sus accionistas y si para eso tienen que secarte un pantano, pues lo secan, ¿no?
2: <risa> Yo una, una cosita que quería puntualizar, eh, cuando porque bueno... Eh, viendo todo esto veo como que hay como mucho interés que la gente cree bueno estos terrenos baldíos en, en los entre comillas, aquí con los dedos eh, que que no se puede hacer nada con ellos que no sé qué que no sé cuánto eh, resulta que para, bueno, y, y se cree que esto va a traer trabajo. Bueno, yo quería comentar aquí. Yo conocí una vez a un tipo que, que se dedicaba a controlar eh, las placas. O sea, lo que hacía era el trabajo de, de gestionar una placa solar en Almería. Una una placa solar, no. Una mega una, una mega planta solar en Almería. Y este tío. Trabajaba, era un ingeniero que trabajaba desde su portátil, desde cualquier lugar, y lo único que hacía era eh, cuando una placa fotovoltaica eh, daba un fallo, él emitía algo desde su ordenador que hacía pum pum y se arreglaba y ya está. <risa> o giraba un poquito las plaquitas desde su ordenador, y esto era el trabajo que daba al pueblo, ¿vale? Para que. un poco para dejarlo aquí sobre la mesa. Y luego habrían allí in situ eh, pues un par de técnicos, como mucho que van allí, arreglan el fallito que haya en la plaquita y ya está. O sea, este es el, todo el trabajo que da el pueblo. Y además, eh, una anotación que he visto en, en vuestra web, o sea, de todo de toda que todo esto, lo vas, dímelo tú porque seguro que lo vas, a, lo vas a explicar mejor, que esta energía va a, va a parar a Marbella y no a la zona donde, de donde se hace.
1: Bueno, es lo que os comentaba antes de los puntos de conexión. Tienen que transportar esta energía y evacuarla. El, el problema es que mm, toda esta evacuación, eh, todas estas líneas, después van hacia hacia Europa. Eh, el, el problema es ese, que, que nos van a vender. Eh, y bueno, ya lo hemos visto eh, en estos días, precisamente, de la presidenta de la Unión Europea, eh, que ha dicho que, que España eh, va a ser el, el suministro de energía de renovables de Europa. Eh, también lo ha dicho Pedro Sánchez en el, en el Congreso. ...entonces, bueno, si, si se van a venir y van a destrozar nuestros campos... ...nuestra biodiversidad y nuestros recursos naturales... ...pues por lo menos lo que pedimos es eso, que, que se cuente con nosotros, ¿no? eh, Como te decía, eso va todo después descargado a esos eh, puntos de conexión... ...hay una línea que se llama Línea 400 que va desde, desde Cádiz hasta, hasta Almería... ...y luego todo eso pasa hasta, hasta Europa... Eh, los fondos de, de inversión saben lo que están haciendo, saben perfectamente que, que esto es una especulación, que venían los fondos europeos del Next Generation, eh, que son muchos miles de, de millones y, y bueno a cambio pues teníamos que, que pagar algo. ¿no? Y esto va a ser la destrucción. Recordar a todo el mundo que desde diciembre del 2020 el agua eh, cotiza en la bolsa de Nueva York.
0: Es que, claro, o sea, de forma súper simple sería opción A, ponemos placas en los tejados, eh, nosotros gestionamos nuestro sol y nuestra energía, generamos muchos más puestos de trabajo, podemos tener precios más económicos por nuestra energía y no tenemos que usar el campo que nos va a servir, como siempre nos ha servido, pero ahora más, para los recursos básicos y para alimentarnos. Esa es la opción 1, básicamente, y la opción 2 es que vengan estos señores que digan que no nos preocupemos de nada, que podemos seguir viendo series en Netflix, que podemos seguir haciendo nuestras cosas y que ya se encargan ellos de poner en terrenos que nadie, le, que, na, que nadie quiere, placas solares, cosa que es mentira, porque están expropiando y dejando familias sin su sustento, se van a quedar con el suelo, se van a quedar con los recursos naturales, van a poner un cable gordo para Europa y nos van a cobrar nuestro propio sol.
1: Eso que acabas de decir muy importante porque los megaproyectos eh, que se están presentando ahora mismo en, en España eh, que superan eh, lo que nos pide la Unión Europea de aquí al 2030 en 10 veces ya, en, en fotovoltaica y en eólica eh, tres veces, eh, nos da mm, una idea de la burbuja. Y las burbujas las pagamos entre todos, ya lo hemos visto. Sí, sí. Y si los bancos están detrás, los fondos de, de inversión, lo vamos a pagar entre todos. Y si ahora tenemos una luz cara, que cualquiera que haya estado en nuestras charlas informativas, ya llevamos un año diciendo que la luz no va a hacer más que subir y subir y subir, era de cajón. Esta gente no pierde lo vamos a pagar entre todos, claro, claro. lo pagamos todos en la factura de la luz y estas instalaciones y estas infraestructuras las acabaremos pagando todos y otra cosa más eh, estas instalaciones eh, tienen una vida útil, o sea que aquí lo único renovable que tenemos es el sol y, y el viento. Eh, ...nunca hablamos, eh, porque bueno no nos da tiempo a hablar de todo... Eh, ...precisamente de la fabricación de, de las placas solares... ...que vienen de, de China, que ahí están quemando carbón a mansalva... Eh, claro. ...que todo esto se suponía la transición energética y ecológica... ...era precisamente por las emisiones de, de CO2... Eh, ...y que no se nos olvide que hay materiales raros que, que se utilizan... ...hay materiales que no son después recicla, eh, reciclables tampoco... Eh, y nadie ha dado una solución de qué es lo que vamos a hacer con toda esta chatarrería sí, dentro claro, de 20-25 pues. años. Además, ahí
0: tienes la excusa perfecta para que dentro de 20 años nos sigan subiendo la luz. Es que claro, las placas solares son cada vez más caras, las materias primas cada vez más caras. Tenemos que cobrarte más por la luz. Claro, y luego que se,
2: cómo se desecha esto. Entonces, claro, yo me estoy enfadando que...
0: mucho, ¿eh? <risa> <risa> o sea, ¿cómo se gestiona, o sea, oh. ¿cómo se gestiona eh, la, la frustración?
1: Pues eh, haciendo lo que hacéis vosotros, intentar informar a la gente, que es lo que hemos estado intentando hacer con las charlas, los vecinos que han venido preocupados, nos han enseñado sus contratos, los hemos mirado con los abogados, abogados, abogados imparciales, ¿no? que, que están realmente eh, ya más empapados de, de lo que significan las leyes y de lo que está pasando en otras provincias, porque lo bueno que tiene... Esta red que hemos creado, que es una especie como de red de apoyo mutuo en, en Aliente, es que estamos en contacto con una asociación que está en La Coruña, en Canarias o en Valencia, ¿no? Y, y con eso estamos viendo lo que va pasando eh, en otras zonas, eh, también con sentencias que, que se están llevando a cabo, que mmm, hay una en, en Galicia en la que un señor eh, productor, agricultor, decía porque a él, o sea, porque tiene más eh, peso la, la producción de la electricidad que mi producción agrícola, ¿no? Y, sí. y ganó eh, la sentencia. Todo esto nos ayuda a todos porque mmm, a la pregunta que me hacías antes, los proyectos ahora mismo, ahora mismo están siendo estudiados por los técnicos eh, en la Junta de Andalucía y en el MITECO. De momento no, no tenemos eh, ninguna resolución. Había una planta muy chiquitita que después ha sido absorbida por una más grande eh, esto lo sabemos que los eh, comisionistas eh, ellos dicen que las tierras se las pasan unos a otros como cromos esto es literal, eso lo han dicho ellos entonces eh, hay un, una zona gris eh, que, es, que es muy, muy difícil de, de entender entre la, las empresas con las que firman los, los precontratos los propietarios que después son absorbidas por, por la eléctrica de turno, ahí queda un, un vacío que no sabemos muy bien cómo va a resultar aparte de esa utilidad pública que ya sabemos que en otros sitios se, se está aplicando y, y todo eso hay que hacerle un seguimiento y gracias a, a todas las asociaciones que estamos en, en contacto pues nos vamos informando unas a otras.
0: O sea, que esto es como el boom del ladrillo. Sí. Es que se está repitiendo la, la misma burbuja, estrategia, ¿no? pero con el, con el suelo ya directamente...
1: Sí, lo, lo, la diferencia es que, es que estamos hablando de la factura de la luz de todos los españoles. Claro, claro. Esa es la diferencia. Y que estamos viendo precisamente ahora eh, los precios que tenemos.
0: La factura de la luz ahora, porque el futuro será el agua. Todo. Porque al ser dueño de tantos metros, pues también van a ser dueños del agua.
1: Y la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria. Porque si no tenemos terrenos. Sí, si la jara, es que este, el ejemplo de donde estamos nosotros es, eh, es, un, es muy representativo, ¿no? aparte de, de la orografía que tenemos en la provincia de Málaga, que es una de las más montañosas de, de España y que sabemos que tenemos periodos, como ahora de, de sequía, pero que tenemos periodos en los que llueve torrencialmente, y, y que no, no está esta compactación que se hace del suelo es que vamos, es, las implicaciones de todas de las instalaciones de los megaparques también es que son brutales hay una cosa
0: ¿no? que, que hemos hablado en estos dos capítulos creo con los dos invitados y que viene a colación que, que es el tema de, de vale, ¿y yo qué hago? es decir porque muchas veces los, los datos son a la vez de claros e indiscutibles, son tan apabullantes que te quedan como un conejo cuando le das la larga en una carretera te superan tanto que, que te genera tal angustia tal, mal, tal malestar, que tu cerebro se pone a defensiva y desconecta y dice mira, me voy a ver una serie en Netflix porque yo con esto no puedo, <risa> ¿vale?
2: ¿Qué estás haciendo ruido con la mesa?
0: Ah, Entonces, ¿qué podemos <risa> eh, o sea ¿qué podemos decir a todos los habitantes de Coín, a todos nuestros vecinos, a los habitantes de Málaga, que también le influye lo que pasa en el Valle de Guadalhorce, directamente, no indirectamente, sino directamente. O sea, ¿qué mensaje podemos trasladar para que, para que primero, o mmm, sea, a la vez que le informamos, también llamarlos a, a la calma, a, a que superen ese desasosiego eh, y, y vean... ¿Qué pueden hacer al bueno, respecto? a la calma
2: o a la acción.
0: Bueno, pero desde la calma, porque lo que digo es que sí, sí. genera tal angustia. O sea, tú como cuando, cuando a ti te pasó esto, por ejemplo, en tu propia experiencia, ¿tú antes tenías como ya estabas implicada en, alguna, en algunas actividades sociales o asociaciones o tal? ¿O, o fue en plan tú estabas a tus cosas...? Cómo fue
1: eso? sí más o menos así sí lo que pasa es que eh, llega un momento eh, los ingleses tienen una, una eh, frase que, que dicen que luego al traducirla al español lo perdemos un poquito no pero es cuando ves ya no puedes no ver uh -huh. eh, y esa eh, al meterte ya a estudiar toda la, la situación pues eh, ya es muy difícil dejarlo de lado no eh, y como soluciones, pues eh, las propuestas que, que tenemos desde Aliente del Autoconsumo, animar a todo el mundo eh, a preguntar en sus ayuntamientos, eh, los ayuntamientos pueden... Eh, hay un, de, de hecho está colgado el fomento del autoconsumo una guía eh, en la página web de la Junta de Andalucía eh, todo eso que se, que se aplicara ¿no? eh, se puede hacer una rebaja del IBI por ejemplo para que las personas puedan a ayudar a la financiación de, de la instalación eh, le estamos pidiendo desde, desde aliente a la administración eh, que no ponga trabas a, a las instalaciones eh, tanto de autoconsumo eh, como comunidades energéticas porque es que mmm, la otra pata de todo esto eh, es que nosotros no solamente podemos ser consumidores de energía, sino también prosumidores, o sea que podríamos venderle a la red si estamos produciendo y tenemos un, un extra, lo podemos revertir a, a la red eh, y esto se está haciendo ya con las pequeñas instalaciones que, que ya existen pero con muchas trabas, muchas veces eh, cuesta mucho eh, que te paguen eh, todo el exceso de, de energía que estás produciendo ¿no? y, y pedir eh, que, que las comunidades energéticas eh, se lleven a cabo. Por ejemplo, el día 17 de marzo, desde el Ayuntamiento de, de Pizarra, eh, va a haber una, una explicación de las comunidades energéticas. Eh, pues eso animamos a todos los ayuntamientos a que hagan eso, porque mm, es que
2: además... ¿Qué es, ¿Qué es una explicación de las comunidades, en, de las comunidades energéticas? Bueno, una pues... ¿Una informativa?
1: Eh, sí, van a dar una charla informativa. Y, y básicamente es eh, eh, cuando tú puedes eh, compartir un, un tejado. Eh, y ahora tenemos trabas eh, simplemente la ley de, de propiedad horizontal, eh, en el que tienes que tener tantos vecinos para que te den permiso para hacer la instalación. Eh, todo eso se puede cambiar y las normativas se pueden cambiar fácilmente, porque estamos viendo que los decretos están pasando tanto desde el Gobierno Central como de, de las comunidades. Si quieren, se puede hacer. Eh, ...para que una persona, solamente una persona en una comunidad... ...que quiera hacer su instalación lo pueda hacer... ...sin tener que estar dependiendo de la Junta, de la comunidad y tal, ¿no? Entonces, eh, todas esas trabas estamos eh, ya presentándolas a la administración... ...para que, que las estudien y las eh, retiren... ...y esas comunidades eh, energéticas, además, eh, lucharíamos... ...contra la pobreza energética. Claro. Al poder compartir y los edificios públicos, eh, los polígonos industriales, eh, lo que hablábamos antes, todas las zonas degradadas, todo debería estar ya eh, cubierto de, de placas fotovoltaicas.
0: Claro, y parar lo otro, porque aunque nosotros, o sea, aunque todo esté cubierto de placas, si paralelamente los grupos de inversión se apropian del suelo, en el futuro, vale, tenemos energía, pero ellos tendrán el agua, ya estamos jodidos otra vez. O sea, en realidad, no, o sea, no, ni siquiera hay una fórmula en la que tenga sentido que convivan amba, ambas opciones. Porque...
1: Es, es, ahora mismo es el secuestro de, de nuestra factura de la luz. Claro. Y si seguimos eh, así, es a donde vamos a, a ir a parar. ¿no?
0: Entonces, a los que nos oyen, que respiren hondo, sí. ¿qué solución? Hay gente trabajando muy duro, como tú y todos tus compañeros, para frenar esto, para hacerlo sostenible y justo. Necesitáis apoyo, necesitáis gente que respire hondo. Yo me estoy un poquito muy nervioso. ¿eh? <risa> <risa> me, me va a dar un estendalazo, ¿eh? <risa>
1: Sobre todo información, que la gente, yo siempre digo en las charlas eh, que agradezco mucho que la gente quiera saber, ¿no? porque ahí es de donde empieza todo, en el momento en el que estás interesado y además no solamente dices no, porque esto no está bien, porque... no, estamos diciendo cuál es la alternativa, estamos dando ya soluciones, estamos diciendo que esto ya se veía desde hace más de dos años venir con la proposición del PENIEC, eh, los científicos con la carta que, que se envió porque hay una pérdida de biodiversidad pérdida de biodiversidad significa pérdida de la salud eh, esto yo creo que se puede entender sí. perfectamente y, y se lleva ya gritando eh, dos años hemos estado en manifestaciones en Málaga en Sevilla, en Madrid, más de 15.000 personas desde toda España eh, porque como comentábamos, desde, desde las ciudades se ve un poco lejano, ¿no? porque bueno yo mientras le dé al botón de la luz y mm. yo tenga electricidad, eh, pero no es, no es tan sencillo como eso y lo vamos a ver precisamente también este año, que estamos entrando en un año de sequía, mm. eh, estamos viendo que, que vamos a tener problemas de, de suministro. Eh, esto ya implica a todos, eh, no es algo que en Glasgow... Eh, se, eh, allí se fueran todos los dirigentes y, y además llegaran al acuerdo, de los pocos acuerdos que llegaron que la biodiversidad es importantísima y hay que preservarla que es de hecho eh, yo sé que, que nos presentáis siempre contra los megaparques pero realmente lo que estamos intentando es unir precisamente eso ¿no? si no hay biodiversidad no va a haber vida eh, y eso implica que no se creen estos megaparques o que si haya que hacer, por ejemplo, cuando estamos proponiendo que se cubran ya los invernaderos, esas zonas que ya que además hay ahora un, una placa fotovoltaica que es como transparente, ¿no? o sea, que es que to en todo esto se ha avanzado eh, mucho, ¿no? que si hay que hacer algún megaparque que todos participemos, ¿no? que se diga qué extensiones, porque nos estamos entonces olvidando precisamente de las virtudes que nos da eh, las renovables, sobre todo la fotovoltaica que es modular y que tiene unos precios ahora bastante asequibles. ¿no? Vamos a aprovechar esas virtudes, porque si no lo que estamos haciendo es, es cometer ese error histórico de crear siempre eh, algo intensivo, que estamos viendo que lo intensivo no funciona y nos está dejando sin los recursos.
0: Cuando tú no tomas decisiones, alguien las toma por ti. Esto es así. Efectivamente. <risa> eh, hay que mirar a los datos de frente, hay que dejar que nos deslumbre el coche en la carretera <risa> luego coger una almohada y gritar fuerte <risa> y pensar en constructivo Sí. Porque si nos quedamos solo en el odio...
1: Sí, no, no es que se puede, precisamente por eso, ¿no? Y, y todos son ventajas, yo os digo, además eh, de, de que tu factura de la luz la controles tú, porque además cuando sabes cuáles son los picos eh, en el día, las personas que tienen instaladas las placas lo, lo saben, ¿no? Tú ya te amoldas, precisamente. Ahora tenemos que poner eh, lavavajillas. Eh, vosotros no, eso no aguantes, pero. <risa> a las 3 de la mañana, ¿no? Eh, sin embargo, si tú tienes tu producción de energía y tu pico, como ahora que hace sol, eh, lo puedes poner durante el día, puedes amoldar tu consumo también a tu ritmo de trabajo tú sabes cuándo estás en casa y cuándo no, sí. eh, todo esto, mmm, por eso tenemos un ministerio de transición ecológica, porque es que nos toca, es que tenemos que hacerlo ya, sí. la diferencia de esta, en como tú bien dices eh, Jordi, sí. es dejarlo en las manos de otros que lo hagan por nosotros, eh, pensando que eso va a ser lo mejor, cuando hemos visto hasta dónde nos han traído las eléctricas, entonces, mal vamos. Sí. Eh, o decimos, no, nosotros tenemos que, eh, que hacer algo, vamos a ocupar todos esos eh, suelos degradados que incluyen eh, eh, incluso... Cementerios, como se está haciendo en, en Málaga Luchamos contra la, la pobreza energética Tenemos nosotros nuestra factura de la luz Pero es que después, además, vamos a tener Todos los terrenos necesarios Con nuestros recursos para poder crear O producir el, el trigo que vamos a sí, necesitar sí, sí,
0: es que lo de la energía es solo una cosa Es que detrás de la energía va el agua para el, el alimento sí. Hay que reaccionar Más cosas
2: eh, Vale Mm, tenemos que estar informados de esto. O sea, Yo creo que la, la manera de gestionar esta frustración de so, por esto que están decidiendo por nosotros y nos están secuestrando, la factura de la luz, etc. Eh, ¿Cómo lo solucionamos? Pues informándonos. ¿Dónde nos informamos? En la página, la página web que volvemos a, a decir, ¿no? Entiendo que las charlas se anuncian en la página web, en las redes sociales... Las charlas
1: sale, salen en, la, en las páginas, eh, sí, de las redes sociales eh, y luego toda la información de cualquier documento, eh, de cualquier dato que, que he dado hoy, está todo colgado en la página de aliente.org. Vale. darle echarle
0: y... un ratito a, a mirar las páginas web. La serie de Netflix puede esperar. Eh, luego no os agobiéis <risa> simplemente que es mucha información es una cosa muy tocha, pero ya está Marisa y mucha más gente eh, trabajando en eso que, que, que están trabajando para nosotros vamos a apoyarle como ellos necesiten y ya podemos seguir con nuestra vida más o menos luego, no pasa nada
1: Sí, se pueden a través de la página nuestra de Asociación eh, Valle Río Grande eh, puntocom. ahí tenemos eh, la página de contacto si quieren entrar en contacto con nosotros, eh, bienvenidos los, eh, los socios. Eh, ahora mismo tenemos los proyectos. Otro de los problemas que tenemos eh, es que los proyectos se presentan con 30 días para poder presentar a las alegaciones. Eh, ...eso hace que estemos corriendo todos como pollos sin cabeza... ...y no podamos dedicarlo a otras cosas... ...pero nos encantaría porque tenemos... Eh, ...según abrimos la página y por eso no, hicimos la página web... ...no hablando, según la abres... ...de, de los problemas de los megaparques... Eh, ...sino de las actividades que nosotros queríamos... ...y que queremos eh, hacer... ...porque tenemos... Eh, ...es que tenemos aquí un tesoro... ...un tesoro, como comentabas antes en la, en la introducción... ...si alguien ha leído... ...el libro de, del alquimista... El alquimista viaja por todo el mundo hasta darse cuenta que el tesoro estaba bajo sus eh, propios pies, precisamente en Andalucía, además que está basado el libro, ¿no? Fíjate,
0: Fíjate pues sí, lo de las alegaciones, nada, con la firma digital ¿eh? es muy fácil de hacer desde casa, ¿vale? Estad atentos, seguirles en redes... Y solamente con eso ya sería una gran ayuda, que todo el mundo que pudiese alegase. Y,
2: al, y la gente que, que le hagan una oferta para alquilar su terreno, que tenga muchísimo si cuidado. Tienen, si
1: tienen dudas, eh, pueden contactar con nosotros a través de, de la página web o de las redes sociales y les ayudaremos a echar un vistazo a esos contratos. Pero si tienen dudas o si no tienen dudas, que por favor se informen. Porque... Sí, sí, sí. Nosotros lo que pedimos, nosotros no le decimos a nadie lo que tiene que hacer. Lo que le decimos es que se informe muy bien antes de, de firmar nada. Claro. Bueno, pues nada.
0: Mmm, tranquilo, no hay que quemar. No hay que quemar la bolsa, <ríe> como pasó en ¿no? el efemérito de, de tu año. No hay que ir a quemar la bolsa todavía. Hay soluciones eh, constructivas donde todos ganemos. Eh, para, para terminar, nosotros siempre pedimos. esto tendría que haberte avisado pero Uy. te va a tocar estrujarte la cabeza ¿no? un poco eh, podemos pausar, la grabación si hace falta pedimos a los invitados que al final dejen una semilla puede ser una, un libro, por ejemplo Miguel eh, de Colucion, el primer capítulo fue un documental que se llamaba eh, Besa la Tierra, o algo así de Netflix de Netflix, Iván fue un libro muy chulo que, sobre eh, economía, que no me acuerdo ahora del nombre Las cosas pequeñas, Las cosas pequeñas y te pedimos que hagas una sugerencia a, a los que nos escuchan
1: pues sí pues me habéis pillado no. <ríe> no tenía no tenía nada preparado la verdad si sí, no me lo vais a creer pero que estamos con esta vorágine de, de, de todo que
0: eh, porque tendrás tiempo para ver una peli de algo una peli y leer una novela de ficción no?
1: Eh, si, o sea, si te digo la verdad eh, lo que más, además que lo que más me gusta es, eh, es leer eh, y no, apenas he tenido tiempo de, de terminar una novela este año eh, pero me voy a salir de, de todo lo que has dicho simplemente por lo que más eh, me ha llegado en estas semanas que, porque he tenido que compensar con un poquito de, de música voy a aprovechar y, y voy a invitar a la, a la gente a que, a que vea un, un violonchelista eh, espectacular que se llama Hauser H-A-U-S-E-R no tiene nada que ver con nada pero es que su música es tan maravillosa que les animo a todo el mundo a que la escuche y lo mismo eh, en, en el plano clásico como versiones de canciones modernas, o sea que eso es para, para Ay, todo el mundo pero sí, un poquito de, de relajación en estos tiempos que, que estamos sí. viviendo y dejar que la música entre por los poros
0: bueno, Hauser buena Houser. A
1: la recomendación.
0: ver Así podemos poner, un, el... ¿sí podemos poner un, un cachito antes de antes de irnos. Este sino este tan guapo.
1: También, además de todo.
0: Sí, 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 sí. Además, ¿eh? Todo bien.
1: Todo bien, eh. Cuidado. Además toca bien el Cuidado. violonchelo.
0: Cuidado con Hauser, que no tiene pero, eh. Está para vivir, Hauser, eh
1: he puesto la nota frívola ¿eh? a ver, porque
0: pues es estoy con los anuncios no me, no me puedes salir bueno, pues eh, muchísimas gracias Marisa eh, algo más que quieras añadir antes de irnos, algún dato no, está todo...
1: animar a todo el mundo haremos pronto una marcha por la zona de La Jara eh, este tesoro que, que tenemos eh, aquí a mano eh, y animaremos a todo el mundo para que se venga a dar un paseo y podamos enseñarles los pajaritos, ah, sí. Esas cositas no, que van a Los bichitos.
0: Aquí hay un cachito de, de Hauser aquí. Muy bien peinado. Tiene sí, pelazo, sí. eh. Sí,
2: sí, sí,
1: sí. Muy atractivo.
0: <risa> ¿Lo ves en vídeo o solo lo escuchas de fondo?
1: No, lo pongo de fondo. <risa> si no me distraería todo el día.
0: <risa> bueno, genial. Pues hasta aquí. Eh, muchas gracias Marisa. Vamos a cerrar. Voy a intentar no tener que editar mucho, entonces vamos a meter la música ahora tal cual, eh, de cierre.
2: Espera un momento. No, un momento. no, no. Vamos. Queríamos preguntarte, eh, bueno, nos has recomendado una, una música y queríamos preguntarte, bueno, ¿qué te ha parecido la, la entrevista?
1: Uh -huh me he pasado
2: bien
1: <risa> sois maravillosos muchísimas gracias de verdad sí. eh, Que espero que, que podáis hacer muchas más eh, entrevistas mm, eh, como la que habéis hecho con, con Iván eh, es que aquí en este valle eh, ya no solamente el valle del Guada... de, de Río Grande sino el valle del Guadalhorce es que hay unos talentos Totalmente. por aquí impresionantes Totalmente. y vosotros sí. formáis parte de ellos Obvio. está claro <risa>
2: Oh, madre mía. <risa> Mira, otra cosita que te quería, una cosa que siempre intentamos es eh, pedir a nuestro entrevistado que nos recomiende un proyecto o una persona para entrevistar en este podcast.
1: Pues eh, mm, yo os voy a, a proponer, me gustaría, y además que me, me gustaría muchísimo que se involucraran, eh, a algún catedrático de la Universidad de Málaga. No sé si... Eh, es posible, tenéis acceso o si no yo os puedo poner en, en contacto, eh, porque creo que las universidades eh, se han quedado un poquito al lado, o, o sea, no, no, no están llegando o su voz no está llegando eh, a, 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 en estos momentos ...tan graves que, que estamos viviendo, ¿no? Y, y creo que, que traer a un, a un catedrático de la Universidad de Málaga... ...que hay muchos y, y muy buenos, sería interesante. Tenéis, por ejemplo, a, a Marcos Castro... ...que además se conoce muy bien COIN... ...porque suele venir a, a los merc al Mercado de los Domingos... Eh, ...y eres de, de Economía... No, no. ...os sugeriría a alguien así, sería muy importante.
0: Genial, pues dicho... Muchas gracias, gracias a todos los que estáis escuchando. Espero que disfrutéis este. Escuchad el diván, ¿eh? que veo que hay muchas escuchas del primero, pero no la segunda parte. La segunda parte es más interesante que la primera todavía, sí, claro. <risa> Y Y ¿Dónde está la chicha? Y nada, eh, nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Chao. Gracias. gracias, Marisa. Oh, 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 oh,
3: oh, oh, oh. Pero merece la pena, porque a la mesa tú siempre me esperas con una buena paella. oh 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 whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh